1: Der Jubel war groß am Donnerstag unter den Fans in Newcastle, als klar war, ein saudischer Fonds übernimmt den Premier League Club Newcastle United. Vorausgegangen war die Genehmigung des Deals durch die Liga, nachdem man dort die Bestätigung hatte, der Club werde frei von staatlichem Einfluss aus Riad sein. Die Hoffnung der Fans auf sportlichen Erfolg durch neuerdings vorhandene Millionen ist das eine, der Vorwurf von Sportswashing ist das andere. Heißt, Saudi-Arabien engagiert sich so im Sport, um von anderen Problemen abzulenken und sich ein neues, besseres Image zu geben. Von Dr. Sebastian Sohns vom Center für Applied Research in Partnership with the Orient wollte ich wissen, was eigentlich dagegen zu sagen ist, sich durch Sport ein besseres Image geben zu wollen.
0: Ich glaube, da ist grundsätzlich erstmal nichts dagegen zu sagen. Das machen viele andere Staaten auch. Saudi-Arabien steht allerdings sehr viel stärker in der Kritik aufgrund der politischen Verwürfnisse in den letzten Jahren. Der Mord an dem saudischen Journalisten Jamal Khashoggi, das militärische Engagement im Jemen, Menschenrechtsverletzungen. Das sind alles die Themen, mit denen Saudi-Arabien in Verbindung gebracht wird. Und dann ist es natürlich schon etwas anrüchig, wenn ein Land wie Saudi-Arabien versucht, gerade im Sport, sich sozusagen wieder eine weiße Weste zu geben. Und dementsprechend hat das Ganze eine politische Dimension. Es geht darum, das Image aufzupolieren. Aber es ist nicht der einzige Grund. Es geht hier auch um wirtschaftliche Diversifizierung und vor allen Dingen auch darum, den jungen Menschen vor Ort in Saudi-Arabien auch quasi ein bisschen Brot und Spiele zu geben und sie auch teilhaben zu lassen an dem großen Sportbusiness. Fußball ist enorm populär in Saudi-Arabien sowie in der gesamten arabischen Welt. Das heißt, es ist nicht nur Sportswashing, aber eben auch.
1: Was müsste denn passieren? Wie müsste sich denn das Land verhalten, damit man diesen Vorwurf nicht mehr erhebt? Damit man einfach sagt, okay, hier engagiert sich ein Land, ein Fonds, eine Investmentgruppe für einen Verein im Fußball.
0: Ich glaube, dafür müssten grundlegende politische Reformen passieren. Wir reden hier über ein autoritäres Regime, in dem der Kronprinz Mohammed bin Salman quasi als de facto Herrscher die absolute Macht in seinen Händen hält. Und das darf man nicht vergessen, Mohammed bin Salman ist ja auch Vorsitzender des Public Investment Fonds, also des Staatsfonds, der jetzt 80 Prozent an Newcastle United übernommen hat. Das heißt, es ist natürlich eine extrem enge staatliche Nähe gegeben auch wenn das die Premier League anders sieht, dass es hier darum geht, zum ersten Transparenz herzustellen. Was passiert dann mit den Geldern? Es geht aber auch vor allen Dingen um politische Reformen. Es geht darum, dass wir keine demokratischen Strukturen in Saudi-Arabien haben. Es geht darum, dass Menschenrechtsaktivisten weiterhin in Haft sitzen. Es geht darum, dass der Mord an Khashoggi eben nicht hundertprozentig aufgeklärt wurde. Es geht um viele, viele andere Themen, die mit Sport eigentlich nichts zu tun haben. Und das kann, will und wird Saudi-Arabien auch gar nicht leisten.
1: Sie haben diesen Deal schon angedeutet, diese Übernahme von Newcastle United. Die Premier League als Dachorganisation hat ja diesen Kauf nur dadurch bestätigt, nachdem man selbst die Bestätigung hatte, dass das Land keinen direkten Einfluss auf den Club hat. Ich höre schon raus, Sie machen da ein größeres Fragezeichen dran. Warum bestätigt dann die Premier League diesen Deal?
0: Ich glaube, es geht hier vor allen Dingen darum, dass man ausländische Investoren in die Premier League weiterholen möchte. Wir haben das Ganze selbstverständlich mit Roman Abramowitsch beim FC Chelsea vor einigen Jahren erlebt. Wir haben natürlich auch die Vereinigten Arabischen Emirate, die massiv in Manchester City investiert haben. Und jetzt möchte man eben auch ein Stück vom Kuchen abbekommen, wenn die Saudis sich für Newcastle United engagieren und interessieren. Das heißt, hier geht es vor allen Dingen um das Geld. Hier geht es vor allen Dingen um die Marke Premier League. Und das größte Hindernis, was eigentlich diesen Deal bisher im Wege stand, war der schwelende Streit zwischen Katar und Saudi-Arabien, was die Fernsehübertragungsrechte von dem katarischen Sender Bin in anging. Der war in Saudi-Arabien seit 2017 geblockt. Dagegen hat Katar Beschwerde eingelegt, Klage eingereicht. Diese Woche wurde von katarischer Seite dieser Konflikt offiziell als beigelegt erklärt. Und das ist eigentlich der Grund, weswegen die Premier League gesagt hat, okay, dann können wir den Deal jetzt auch durchwinken. Jedem ist bewusst und jedem muss bewusst sein, wie eng die Nähe zwischen dem Public Investment Fonds und dem saudischen Königshaus, der saudischen Führung unter Mohammed bin Salman ist. Und von daher sehe ich tatsächlich hier ein ganz, ganz großes Fragezeichen, wie man hier sicherstellen will in Zukunft, dass es keine staatliche Einflussnahme gibt. Aber in der Premier League sieht man das anders als zum Beispiel in der Bundesliga. Bei Manchester City zum Beispiel sind ja auch sehr, sehr enge Beziehungen zwischen der emiratischen Herrscherfamilie und eben denjenigen, die sich bei Manchester engagieren vorhanden. Das heißt, das ist nichts Neues und die Premier League legt hier eben Wert auf ihre Marke und auf das Geld, was sie damit einnehmen kann und weniger auf die politische Transparenz.
1: Das heißt, Ihrer Meinung nach hat Saudi-Arabien jetzt auch tatsächlich als Staat politisch einen Fuß in der Tür in der Premier League, kann man das so sagen?
0: Das kann man mit Sicherheit so sagen. Die Frage ist, wie will man das ausspielen? Und ich vermute schon, dass man hier versucht, auch relativ klare Grenzen zu setzen, zumindest in der Öffentlichkeit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich der Kronprinz in seiner Funktion als Vorsitzender des Entwicklungsfonds in die Öffentlichkeit stellt und jetzt zum Beispiel Spieler oder Trainer fordert. Das halte ich für ausgeschlossen, weil er natürlich sich damit ins eigene Bein schneiden würde und äh, weil man dadurch natürlich auch diese angebliche Trennung zwischen Staat und Staatsfonds unterminieren würde. Nichtsdestotrotz geht es hier Saudi-Arabien darum, in die Premier League reinzukommen, eben genauso, wie das auch die Emirate gemacht haben. Das ist auch ein gewisser Konkurrenzkampf zwischen den Emiraten und Saudi-Arabien in diesem Bereich. Man möchte mit den Großen mitspielen und man möchte sich hier sehr viel stärker engagieren als in der Vergangenheit. Das ist Teil einer wirtschaftlichen Strategie, die Saudi-Arabien verfolgt. Man darf nicht vergessen, es geht hier nicht nur um einen Fußballclub. Es geht ja auch darum, was damit alles zu tun hat. Es geht darum, dass man eine Vermarktungsstrategie aufbaut. Es geht darum, dass man eventuell auch ein internationales Franchise aufbaut. Saudi-Arabien hat Interesse an anderen Fußballclubs in Europa, aber auch außerhalb. Das heißt, es wird hier nur ein Start sein, ein Beginn sein. Und was man auch nicht vergessen darf, Newcastle ist ein interessanter Investitionsstandort, auch als Stadt geografisch interessant gelegen, könnte auch logistisch eine große Bedeutung spielen. In Immobilien könnten die Saudis stärker investieren. All das hat Manchester auch hervorgebracht, als sich die Emirate da engagiert haben. Das heißt, wir haben das alles vor einigen Jahren schon mal erlebt. Und Saudi-Arabien versucht hier, den emiratischen Weg zu kopieren.
1: Fußball und das große Geld ist das eine. Auf der anderen Seite gibt es auch Veranstaltungen, die in Saudi-Arabien stattfinden. Gerade gestern ist die club weltmeisterschaft im Handball zu Ende gegangen. Übrigens mit dem Sieg des SC Magdeburg. Wie genau sieht denn die sportpolitische Strategie Saudi-Arabiens aus? Nicht nur, was Investment angeht.
0: Ich glaube, es sind zwei Ebenen, auf die sich Saudi-Arabien in seiner Sportpolitik konzentriert. Die eine ist tatsächlich die wirtschaftliche Ebene und die ähnelt sehr, sehr stark dem, was Katar und die VAE, die Vereinigten Arabischen Emirate, in den letzten Jahren eben auch machen. Nicht nur im Ausland zu investieren, sondern auch große Sportevents ins eigene Land zu holen. Natürlich das Herausstechen zum Beispiel die Fußball-WM im nächsten Jahr in Katar. Das ist das große Vorbild, das will Saudi-Arabien irgendwann auch haben. Und Saudi-Arabien ist de facto von den Bevölkerungszahlen der größte Markt in der Region. 30 Millionen Einwohner, davon 20 Millionen saudische Staatsangehörige, die wirklich in der großen Mehrheit sehr sportbegeistert sind. Es geht hier also nicht nur darum, wirtschaftlich hier Fuß zu fassen, sondern es geht auch darum, den Menschen eine andere eine neue, eine physische und sportliche Perspektive zu bieten. Die Menschen sollen selbst Sport treiben. Man darf nicht vergessen, Zivilisationskrankheiten wie Diabetes, Übergewicht etc. sind in allen Golfstaaten wirklich ein massives Problem. Und dagegen möchte der saudische Staat vorgehen und möchte dementsprechend auch Angebote im eigenen Land schaffen. Man will irgendwann im Profisport auch als Land selbst erfolgreich sein. Man möchte um Medaillen mitspielen bei Olympischen Spielen. Man möchte natürlich irgendwann auch Saudi-Arabien als Fußballstandort en vogue machen und selber auch tatsächlich bei Fußballturnieren erfolgreich sein. Dafür braucht man eine Infrastruktur im eigenen Land und die versucht man jetzt auch aufzubauen. Dabei orientiert man sich an den Vereinigten Arabischen Emiraten und an Katar. Aber wie gesagt, man hat hier viel, viel größere Möglichkeiten, weil es ein viel größerer Markt ist, viel mehr sportbegeisterte Menschen zur Verfügung stehen. Und das darf man tatsächlich nicht unterschätzen. Das ist wirklich eine soziale Dimension, die der Sport in Saudi-Arabien einnimmt, den man versucht, mit solchen herausstechenden Projekten, wie die unterschiedlichen Sportevents. Sie haben schon einige Beispiele angesprochen, Formel-1-Rennen wird jetzt stattfinden, Boxturniere haben stattgefunden etc., Fußball natürlich als extrem prominente Sportart. Mit diesen Ereignissen versucht man, Menschen für Sport zu begeistern und versucht dementsprechend auch einen Markt im eigenen Land zu schaffen, damit immer mehr Menschen Sport treiben und irgendwann auch der Profisport davon profitiert.
1: Sagt Saudi-Arabien-Experte Dr. Sebastian Sohns hier im Deutschlandfunk. Wir haben kurz vor der Sendung miteinander gesprochen.